0: En 1945 se produce una tensión muy efectiva entre el idismo de las líneas melódicas de Miles Davis y la complejidad de la estructura armónica en la que se basan, el bebop. La atmósfera de sus interpretaciones es relajada, los temas son fluidos y ligados, y aunque es evidente que había aprendido de Parker y Gillespie, también hay claros indicios de que homenajeaba el introspectivo fraseo de Lester Young. Entró a formar parte así del primer plano del jazz con su ejecución meditabunda y sutil de la trompeta.
1: Miles Davis. La leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda, la
2: leyenda. La escuela Juilliard ya no significaba nada para mí. Aunque era cierto que quería ver lo que aprendí ahí. Pero yo quería y necesitaba más. Por otro lado, recuerdo un día que estaba en la clase de historia de la música y la profesora era blanca. Explicaba que el motivo de que los negros tocaran el blues era su pobreza y porque tenían que cosechar algodón. Por lo tanto, estaban tristes, y de ahí procedía el blues, de su tristeza. Yo alcé la mano como de rayo, me levanté y dije, «Yo soy de East St. Louis. Mi padre es rico, es doctor, y yo toco el blues». Mi padre jamás ha cosechado algodón y yo no me desperté triste esta mañana. Detrás del blues hay mucho más. Bueno, la tipa se puso verde y no dijo una palabra más sobre el tema. Pretendía enseñarnos aquellas tonterías sacándolas de un libro escrito por alguien que no tenía ni la más remota idea de lo que hablaba. Esas eran imbecilidades que a cada momento se daban en Juilliard, así que no es raro que me cansara enseguida. Lo que yo pensaba sobre la música era que personas como Fletcher Henderson y Duke Ellington eran en Estados Unidos los verdaderos genios de los arreglos musicales. Aquella mujer ni siquiera sabía quiénes eran tales personas y yo no tenía tiempo de enseñárselo. Se suponía que ella me enseñaba a mí... Los lunes por la noche, en Minton's, Bird y Dizzy intervenían en la jam, de modo que te encontrabas ahí con un millar de cabrones que trataban de entrar para escucharlos y, si podían, participar en la sesión con ellos. Sin embargo, la mayoría de los músicos bien enterados ni siquiera pensábamos en eso. Nos sentábamos entre el público simplemente a escuchar y aprender. La gente peleaba por conseguir un asiento. Si te levantabas, perdías el tuyo de inmediato y tenías que volver a discutir y pelear. Algo serio. El ambiente estaba cargado de electricidad. La forma en que se producían las cosas en Mintons consistía en que llevabas tu trompeta y confiabas en que Bird y Dizzy te invitaran a tocar con ellos en el estrado. Si esto ocurría, ay de ti si desperdiciabas la ocasión. Yo no la desperdicié. La primera vez que actué ahí no fue muy brillante, pero toqué con todo mi esfuerzo y en el estilo que me era propio. Diferente del de Dizzy, aunque en aquella época estaba muy influido por él. El público tenía poca iniciativa. Vigilaba a Bird o a Dizzy en espera de alguna pista. Y si uno de ellos o ambos sonreían cuando habías terminado de tocar, significaba que habías tocado bien. Los dos sonrieron cuando yo terminé de tocar aquella primera vez y a partir de entonces estuve Dentro de lo que ocurría en la escena musical de Nueva York Después de aquello fui una especie de estrella ascendente No pasó mucho tiempo antes de que intervinieran las Jam de Minton's Cuando se me antojara Y de que el público viniera a oírme tocar a mí Me estaba labrando una reputación cosa que me pareció rara tras haber vivido en Nueva York algún tiempo fue que un gran número de músicos negros no sabían absolutamente nada de la parte teórica de la música. Bob Powell era uno de los pocos entre los que yo conocía capaces de tocar, escribir y leer todo tipo de música. Muchos de los veteranos opinaban que si ibas a la escuela acabarías tocando como si fueras blanco, o bien que, si aprendías algo de teoría, perderías el sentimiento al tocar. Me resisto a creer que ninguno de los grandes, como Bird, Press, Bean, ninguno de los Cats, se acercara a los museos y las bibliotecas para consultar las partituras musicales con objeto de averiguar lo que estaba ocurriendo en el mundo. Yo iba a la biblioteca y estudiaba las partituras de los grandes compositores como Stravinsky, Alban Berg o Prokofiev. Quería ver en qué direcciones se movía la música de cualquier clase. El conocimiento, el saber, es libertad, mientras que la ignorancia es esclavitud. Yo simplemente... No podía creer que alguien estuviera tan cerca de la libertad y no aprovechara su buena suerte. Por entonces yo me juntaba con músicos como Fats Navarro, a quien todos llamaban La Gorda, y Freddie Webster. Y había intimado bastante, en cierto modo, con Max Roach y J.J. Johnson, el gran trombonista de Indianápolis. Todos aspirábamos a conseguir nuestra licenciatura y nuestro doctorado en la Universidad del Bebop, que era Minton's, bajo la tutela de los profesores Bird y Dizzy. Qué cosas increíbles tocaban! En cierta ocasión, terminada la jam session, cuando ya me había retirado a mi casa a dormir, oí llamar a la puerta. Me levanté y fui a abrir más furioso que el demonio. Abrí la puerta y allí estaban plantados J.J. Johnson y Benny Carter, cada uno con lápiz y papel en la mano. Les pregunté, ¿qué...? Quieren a esta hora de la mañana, cabrones. J.J. dijo, Confirmation, Miles. Cántame Confirmation, tarareala. El ojete ni siquiera había dicho hola. ¿Te das cuenta? Aquella frase fue lo primero que salió de su boca. Bird acababa de inventar esa noche el tema Confirmation y ya todos los músicos estaban enamorados de aquella pieza. En consecuencia, aquel cabrón se presentaba en mi casa a las 6 de la mañana para que se la tarareara. Pues bien, lo hice dormido en clave de fa. Luego, J.J. me dijo, Pero, Miles, te has saltado una nota. ¿Dónde está la otra nota de la melodía? Entonces la recordé y se la dije. Esto demuestra... Hasta qué punto estábamos todos pendientes de la música de Bird y This. La vivíamos y la soñábamos cada día. Mi gran amigo de verdad durante aquellos primeros días en Nueva York fue Freddie Webster. Me gustaba realmente lo que hacía entonces con la trompeta. Tenía un estilo parecido al de los músicos de San Luis, un sonido cantante, soberbio, y no tocaba demasiadas notas ni le daba por los tempos demasiado rápidos. Le gustaban mucho las piezas de tempo moderado y las baladas, como a mí. Yo... Amaba su forma de tocar, su manera de no desperdiciar notas, su gran sonido, cálido y tierno. Freddy tenía un batallón de putas. Las mujeres eran lo suyo, aparte de la música y la heroína. La gente me venía a cada momento con chismes sobre Freddy, que si era un tipo violento, que si llevaba encima una 45, cosas así. Pero cuantos lo conocíamos bien, sabíamos que no era cierto. Entiéndeme, no se dejaba pisar por nadie, pero no andaba por ahí jodiendo a los demás. Incluso vino a vivir conmigo una temporada cuando Bird se mudó. Mi padre me enviaba unos 40 dólares semanales, una bonita suma de dinero para la época. Lo que no dedicaba a mis gastos familiares, lo compartía con Freddy. El año de 1945 dio un giro a mi vida Tantas fueron las cosas que empezaron a ocurrirme O a ocurrir para mí Ante todo, de andar con tantos músicos Y frecuentar tantos clubes Aquel año empecé a beber un poco y a fumar Y toqué con mucha gente Después de las clases Freddy y yo seguíamos hablando de música. Yo apenas dormía y con Irene en casa, bueno, tenía que cumplir con mis deberes de esposo, estar con ella, esas tonterías. Mi hija Cheryl se ponía inmediatamente a llorar. Bueno, era una verdadera jodidez. Lo que realmente me gustaba era tocar con Bird. Podía estar con Diz y charlar, comer y pasear Porque Diz era un tipo estupendo En cambio Bird era muy reservado Nunca teníamos mucho que decirnos uno al otro Nos gustaba tocar juntos Y ahí terminaba la cosa Bert jamás te decía lo que debías tocar Lo aprendías de él con solo mirarlo Cazando al vuelo lo que hacía cuando estabas a solas con él, nunca hablaba de música. A pesar de lo cual, mientras vivimos juntos, hablamos unas cuantas veces y aprendí algunas cosas. La mayor parte, sin embargo, la saqué de oírlo tocar. A Dizzy sí le gustaba, y no poco, hablar de música. De modo que, en este caso, aprendí mucho charlando con él. Bert seguramente fue el espíritu del movimiento del bebop, pero Dizzy era la cabeza y las manos. Dizzy no era un loco, solo muy excéntrico y... ...un auténtico entendido en la historia del pueblo negro. Tocaba música africana y cubana... ...mucho antes de que ambas se popularizaran por todas partes. El apartamento de Dizzy... ...en la séptima avenida en Harlem... ...era el punto de reunión de muchos músicos durante el día. Había tantos que su esposa Lorraine... ...tenía que dedicarse a echar a cuanto cabrón pudiera. Fue Dizzy quien de verdad me hizo aprender a tocar el piano... A mí me fascinaba escuchar a Monk cuando practicaba su magia personal con el espacio y los acordes progresivos. Pero si era Dizzy quien practicaba, me impregnaba de aquella delicia. No obstante, yo también le enseñé a Diz algo que había aprendido en la Juilliard, las escalas egipcias. Yo introduje a Diz en esta historia. O sea que nos ayudábamos mutuamente, pero... Yo aprendí mucho más de él... ...que él de mí. Estar cerca de Bird... ...podía ser muy divertido... ...porque... ...era... ...un auténtico genio de la música... ...y al mismo tiempo un excéntrico hablando con aquel acento británico que usaba. Pero también era difícil tenerlo cerca porque constantemente intentaba sablearte cuando no estafarte para conseguir el dinero que necesitaba por culpa de su afición a las drogas. A mí me sacaba siempre unos dólares que enseguida se gastaba en heroína o en whisky o en lo que necesitara en aquel momento. Como ya he dicho, Bird era un tipo reservado y muy codicioso, como son la mayoría de los genios. Lo quería todo. Y cuando estaba desesperado porque tenía que pincharse, habría hecho cualquier cosa por conseguir la dosis. Me sableaba a mí y tan pronto como me dejaba, se apresuraba a doblar la esquina y contarle a otro el mismo cuento dramático de que necesitaba algún dinero para rescatar su instrumento de la casa de empeño y sacarle unos dólares más. Nunca devolvió un centavo a nadie. Así que, en este aspecto, si lo tenías cerca, Berth se convertía en un jodido estorbo. Una vez lo dejé en mi apartamento para ir a la escuela y cuando volví había empeñado mi maleta y estaba sentado en el suelo cabeceando después de haberse inyectado. En otra ocasión empeñó su traje para comprar un poco de heroína y se puso uno que era mío para ir al club Three Deuses. pero yo era más bajo que él así que Subió al estrado con un saco cuyas mangas terminaban 10 centímetros más arriba de sus muñecas Y unos pantalones que terminaban 10 centímetros por encima de sus tobillos Aquel traje era entonces el único que yo tenía De manera que la broma me obligó a quedarme en mi departamento Hasta que él desempeñó el suyo y me lo devolvió El tipo... Fue capaz de pasearse con aquella facha un día entero Con tal de agenciarse algo de heroína Sin embargo, oí contar que por la noche Había actuado como si vistiera un smoking a la medida Por eso lo querían todos y aguantaban sus cabronadas Era el sac salto más extraordinario que jamás ha existido En resumen, así era él un músico grandioso, un genio y al mismo tiempo el más artero y ávido ojete que el mundo ha conocido o por lo menos que he conocido yo. Recuerdo una noche en que viajábamos en un taxi para tocar en la calle 52 y a Bird lo acompañaba una puta blanca. Él se había inyectado un montón de heroína y comía... Unos trozos de pollo Su manjar favorito Bebía whisky Y le decía a la tipa que se la chupara Bueno Yo entonces no me había acostumbrado aún A esta clase de situaciones Apenas bebía y creo que empezaba a fumar Tenía solo 19 años Y no había visto nada como aquello Cuando le dije que Me sentía incómodo Por lo que estaba haciendo ¿Sabes lo que me contestó? Me dijo que si me molestaba Volteara la cabeza y no prestara atención El taxi era estrecho Los tres estábamos encajados en el asiento trasero Así que no había forma de hacerlo Lo que hice fue Sacar la cabeza por la ventana Yo admiraba a Bert. ...por ser un gran músico... ...mucho más de lo que lo apreciaba como persona... ...por su parte... ...él me trataba como si fuera un hijo y... ...tanto él como Diz... ...fueron para mí... ...imágenes paternas... Bert solía decirme constantemente... ...que yo podía tocar con cualquiera... ...a veces me empujaba al estrado para que yo tocara con alguien... ...a quien yo consideraba muy por encima de mi preparación... ...como Coleman Hawkins o Benny Carter... Yo tenía confianza en mi capacidad, pero a los 19 años me sentía demasiado joven para actuar con ellos. Reconozco que no eran muchos los que me hacían sentir así. Bird procuraba reforzar mi confianza, diciendo que él había pasado y superado los mismos apuros cuando era más joven en Kansas City.
0: El estilo musical de Miles Davis en esos tiempos era de una gran complejidad armónica gracias a sus estudios de los clásicos y de la teoría. Lo sorprendente es que un hombre como él que tocaba con aparente sencillez quisiera enfrentarse a los retos técnicos del bebop pero lo hizo y la experiencia le fue muy útil. Y eso lo aprendió junto a Charlie Parker y Dizzy Gillespie. A la postre mostró la sabiduría de un artista al olvidar lo que había aprendido e innovar con ello.
1: y musicalización Sergio Monsalvo Voz José Ángel Domínguez Equipo de producción Pita Cortés Fructuoso López y Roberto Hernández